0: Halo. Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan Yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman Namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati Dari STT Saat Malang Selamat mendengarkan Mari kita membuka di dalam kitab peratapan, kita sampai kepada bagian Nabi-Nabi Besar. Dan saya memilih dalam kitab peratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Saya bacakan di dalam terjemahan TB2. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. tema kita pada renungan kita ini adalah Meratap namun menang. Saudara pada bulan Agustus yang barusan saya dan Meli berkesempatan mengunjungi Hiroshima Peace Memorial Park and Museum yang memperingati dan menyaksikan benda-benda dan foto-foto mengenai peristiwa hancurnya Kota Hiroshima karena ledakan bom atom pada Agustus tahun 1945 itu kota yang hancur lebur dalam sekejap dengan ledakan dan panas sampai 7.000 derajat Celcius itu, Saudara. Memori saya di dalam perjalanan di museum itu melekat pada satu tulisan Saudara yang berjudul Christ of the Soul". Tulisan ini dibacakan satu demi satu melalui earphone digital guide yang saya pesan, saudara, yang kemudian di sana suara di dalam earphone itu dengan nada yang demikian pilu mencoba menggambarkan ceritan dan tangisan dari jiwa-jiwa yang menderita sengsara besar karena akibat bom atom itu, saudara. Dengan bahasa yang demikian liri, suara yang demikian pilu itu, Dengarkanlah tangisan dari jiwa yang amat menderita ini. It hurts, hurts, hot water, help, mother, I want, I don't want to die. How could this have happen to me? My son, where are you? Oh, I'm so sorry. I cannot save you. saudara itu menggemar begitu rupa dalam suara yang demikian diri Tapi penuh dengan pilu karena jiwa-jiwa yang menangis dan meratapan ini, saudara. Saudara jiwa yang meratap ini, how could this have happened to me ini, saudara? Itu sama seperti yang nampak di dalam bacaan kita, dalam kitab peratapan. Pasal 1, pasal 2, pasal 4 itu dimulai dengan kata eka, saudara. Kata yang temunya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ah, di dalam helaan napas yang panjang dan berat. Ah, dalam terjemahan bahasa Inggris, how, mungkin dengan nada yang lebih naik, saudara, untuk menunjukkan kebingungan besar, penderitaan yang sungguh pertanyaan yang panjang tanpa ada jawaban, saudara. Kata, eka, ah. How ini, saudara? Itu ingin mengungkapkan tangisan jiwa dari sang saksi mata yang menyaksikan betapa hancurnya seluruh bangsa ini oleh karena penduitan besar bangsa Yehuda, Yerusalem yang hancur, bait suci yang terbakar itu oleh karena penyerangan, pengumpungan, dan kehancuran karena pasukan Babel pada tahun 1586 sebelum masehi. Saudara, ini berita duka dari sang saksi mata yang secara jelas ia katakan di dalam pasal 3 ayat 1, Akulah orang yang melihat sengsara itu. Dia menjadi seorang saksi mata. Aku di sini di dalam tradisi dikatakan sebagai Yeremia, Saudara. Bahkan kalau kita telusuri sampai pada gwinta. kita di sana temukan ada sebuah pendahuluan di sana. Yeremia duduk menangis dan menulis seratapan ini atas Yerusalem. Secara tradisi kita tahu ini Yeremia. Saudara, tapi dalam khotbah ini izinkan saya untuk tidak menyebut nama Yeremia. Untuk menghargai keinginan beliau untuk menjadi anonim, saudara. Aku saja. Aku yang anonim ini, yang tanpa nama ini karena dia ingin berada dalam sebuah gestur meleburkan diri kepada nama demi nama yang tanpa nama dari bangsanya yang sedang menderita amat sangat itu. Saya ingin dia menjadi suara yang mengalir keluar dan ratapannya demikian besar sama seperti bangsanya yang tanpa nama itu sedang meratap sedemikian rupa oleh karena penderitaan besar itu. Sudah saksi mata yang kemudian merangkai lima puisi perkabungan. Yang berisi penuh dengan ratapan, tangisan, pertanyaan, pergulatan emosi dan spiritual yang begitu dalam. Karena penderitaan yang amat sangat. Puisi ratapan nomor 1, 2, dan 4 yang berisi dengan 22 ayat secara akustik itu tuh. Diurut dari abjad pertama Ibrani Alef. Sampai pada abjad terakhir 22, tau itu. Puisi kelima tidak berbentuk akustik tapi mempertahankan posisi 22 ayat. saudara para penafsir memberitahukan, menafsirkan gaya akustik dalam puisi perkabungan ini. Adalah untuk memberitahukan sebuah fungsi ekspresi penuh terhadap penderitaan yang total. Dari A sampai Z, dari Aleph sampai tau itu. Seakan-akan suara yang pilu ini, sang saksi mata yang sengsara ini ingin mengungkapkan aku butuh semua abjad yang ada dari Alef sampai Tau untuk mengungkapkan betapa menderitanya kami. Oh, dia juga ingin menyatakan aku butuh keteraturan dari semua abjad itu. Untuk menolongku tetap bisa melihat keteraturan ini. Dan ungkapkan betapa kacaunya batinku. Betapa bergumulnya kami dengan segala macam tragedi yang kami alami. Aku butuh keteraturan itu. Supaya seluruh isi hati kami bisa disampaikan dengan jelas. Terus, saudara. Dalam pola akustik inilah... Kita sampai pada pasal yang ketiga. Pasal yang menarik sekali karena ini terdiri dari 66 ayat. Setiap abjad itu triple, tiga kali. Diungkapkan menjadi 66 ayat, saudara. Ini seperti sebuah puncak atau ledakan emosi. dari sang perhatap ini karena dia sedang mengungkapkan puncak dari pergumulannya tentang apa yang sedang dihalapi oleh dirinya dan bangsanya dalam meredakan emosi penuh ratapan inilah sang saksi mata itu kemudian mengungkapkan pergulatannya melihat fakta sengsara yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda Saudara benar bahwa fakta yang nampak nyata Di depan mata itu, saudara, adalah segala yang dimiliki dan dibanggakan oleh bangsa Yehuda itu sudah lenyap, bukan? Kota Sion, tahta Daud, bait suci, tanah perjanjian, semuanya sudah dilalap oleh api itu. Gak ada yang tersisa. Tapi, saudara, pergulatan dari sang saksi mata ini, itu bukan sekedar karena apa yang nampak di depan mata Pergulatan besar yang muncul di dalam ratapan ini saudara. Itu muncul karena ia melihat apa yang tidak nampak di depan mata itu. Tapi ada di balik semua kesengsaraan itu. Benar saudara-saudara. Bangsa ini dihancurkan oleh tentara Babel. Tapi peratap ini tahu benar bahwa di balik semua itu ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang menjadi main daripada semua peristiwa yang terjadi. Ada Tuhan yang memakai babel menjadi alatnya untuk menghukum umatnya dengan muka yang amat sangat itu, saudara. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar Mazmur yang demikian indah. mazmur 77. Bagaimana ketika umat Tuhan itu bergumul, ketika Tuhan itu absence dan silence. Tapi saudara, kitab ratapan ini masuk pada ratapan to the next level, saudara. Karena hari ini Tuhan itu sedang present, saudara. Tapi Tuhan yang hadir ini adalah Tuhan yang sudah mengacungkan tangannya untuk menghukum umatnya dengan sengsara yang besar, dengan muka yang semakin besar. Oh ratapan sang peratap ini Menggunakan banyak metafora Dia dedikasikan 18 ayat pertama Di pasal 3 ini Hanya untuk mengungkapkan betapa Tuhan Yang itu saudara Itu seperti senapan mesin Yang diisi penuh dengan peluru-peluru Kata-kata untuk mengungkapkan Dan membawa badir Sang penguasa alam semesta Yang sedang Berhadapan dengan umatnya Dalam muka yang amat besar ini Saudara Pada ayat pertama dia katakan tangan Tuhan itu sedang memegang cambuk mukanya. Pakai cambuk itu untuk giring umat Tuhan berjalan di dalam jalan kegelapan. Ayat 2 tidak ada lagi gembala yang baik. Gembala yang kemudian membawa bangsanya umat kepunyaan Tuhan itu kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. nggak ada lagi. Dia pakai cambuknya dengan muka itu untuk benar-benar membawa umatnya berjalan dalam kegelapan. Ayat 2 pukul. Again and again for the whole day long, so, saudara. Ayat yang ketiga. Sampai merobek daging dan kulit dari umat Tuhan ini. Meremukan tulang-tulang mereka. Ayat yang keempat. Saudara, tangan perkasa itu tidak tanggung-tanggung bukan? Untuk mencambuk umatnya dengan cambukan penuh dengan murka. Oh, tidak puas si sana saudarapan lanjutkan Tuhan itu jadi tembok dan rantai belenggu yang dibangun laksana penjara saudara mengelilingi dengan kepahitan dan kesusahan ayat yang kelima membawa umat Israel umat Yahuda itu berada dalam kegelapan ayat yang keenam dirantai dan ditutup semua jalan keluar ayat ketujuh mulutnya dibungkam waktu mereka berteriak minta tolong nggak boleh minta tolong ditutup mulutnya ayat yang ke delapan dihalangi semua jalannya untuk mencari pertolongan ayat yang ke sembilan dan metafora ini perhatap ingin mengatakan oh Tuhan itu melakukan segala hal yang dibutuhkan supaya memastikan bangsa ini merasakan isolasi, merasakan pengabaian, merasakan rasa tak berdaya yang ekstrim dan total Itu Tuhan yang digambarkan oleh kitab ratapan. Ratapan lanjutkan. Tuhan itu jadi seperti binatang buas. Seperti beruang dan singa yang sangat berbahaya. Ganas menyeramkan, menyerang dan untuk mencabik dan mematikan. Ayat 10 dan 11, Tuhan itu seperti pemana, dia ambil anak panahnya, dia panah. Kami jadi sasaran tembaknya, dia habiskan seluruh isi tabung anak panah itu. Menusuk pada bagian vital kami. Secara figuratif itu bicara tentang menusuk pada bagian emosi yang terdalam. Sakitnya itu di sini. Itu kata daripada sang perhatap. Oh dia dipermalukan, dibuat pahit, diremukan dalam derita dan duka yang menekan. Begitu rupa ayat 14 sampai ayat 16. Dampaknya apa? rata kemudian mengatakan dengan penuh pergumulan berat. Tuhan singkirkan kedamaian dari diriku. Sampai aku lupa apa itu kebahagiaan. Ayat 17. Dan sampai lenyap seluruh harapanku. Ayat Ayat 18. Sudah perhatikan kata ini. Sampai aku lupa apa itu kebahagiaan. Dipukul Tuhan sedemikian rupa. Sampai aku lupa apa itu kebahagiaan. saudara saya dan Meli pernah melayani bersama seorang wanita. saudara Yang setelah bercerita panjang lebar tentang persoalan dia dengan suaminya itu. Lalu dia mengungkapkan dengan mata yang kosong. Lalu dengan suara yang tersendat-sendat menahan kepedian hati. Ia berkata kalimat ini. Saya sudah tidak bisa ingat kapan terakhir saya bahagia. Saya sudah lupa apa itu kebahagiaan dalam rumah tangga. Sudah bisa rasakan kepahitannya. Sudah bisa rasakan putus asanya dia, hilang harapannya dia. Sudah lupa apa itu kebahagiaan. Oh wanita ini dan sang peratap ini sedang berada pada tempat yang sangat berbahaya yang bernama hopelessness bukan tanpa pengharapan itu. Sudah bagaimana memberi jawab kepada orang-orang pada jiwa-jiwa yang sedang menjerit di dalam sengsara di dalam ketidakada harapan ini? Bagaimana kita memberi jawabnya Saudara? Saudara bersyukur pada Tuhan kita peratap ini mengajarkan prinsip yang penting sekali, menangislah dan merataplah. karena masalah yang sejati yaitu dosa Saudara Menangislah dan merataplah karena masalah yang sejati yaitu dosa Sudah dalam Tuhan, dalam tangismu, jangan buat matamu itu kabur pada the real issue di dalam hidup kita. Untuk pain and suffering kita alami ini. Jangan pernah lupa bahwa masalah yang utama dan sejati bukan pada Tuhan yang muka pada umatnya. Tapi pada umat Tuhan yang bebal pada kasih dan pengingatan Tuhan itu. Pada manusia-manusia yang bebal. dan hidup berkanjang di dalam dosanya itu. Itu masalah sejati bukan pada Tuhan yang muka itu. Saudara, kitab apa menjelaskan dengan tepat dengan jelas alasan kehancuran Yerusalem karena dosa umat Tuhan. Itu yang dikatakan pada pasal pertama ayat yang ke-8. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Bukan hanya kepada bangsa Yehuda itu, tapi kepada para pemimpin-pemimpin rohaninya yang tidak berfungsi sebagai pemberita kebenaran. Mereka cari aman, cari nyaman, cari muka. Bukan cari Tuhan dan memberitakan kebenaran Tuhan itu. Itu yang kemudian dikatakan pada pasal yang keempat ayat tiga belas. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan ketujanaan imam-imamnya itu. Sudahkah ini persoalannya, persoalan dosa, saudara? Kalau dosa jadi persoalannya apa? Solusinya kalau demikian? Sang saksi mata ini saudara memberikan nasihat kepada sesama perhatap. Saya coba simpulkan: Lament and then repent. Don't do not defend, saudara. Lament, mengatah tapi setelah itu bertobatlah. Jangan jadi orang yang ahli membela diri Dalam sengsara ini berapa banyak orang-orang yang kemudian Tidak belajar untuk meratapi dosa Dan kemudian menyesali dosa, mengakui dosa Bertobat dari dosa, tapi kemudian menjadi ahli Membela dirinya Berapa banyak orang yang berkatakan Semua orang sudah melakukan dosa yang sama Kenapa cuma saya yang dihukum Saya jadi begini kan karena kurang kasih sayang dari orang tua. Saya ini korban dari broken home. Saya cuma bereaksi. Karena dia sih yang pancing-pancing. Waktu saya masuk, saya ini alim kok. Saya jadi gini karena contoh kakak-kakak tingkat. Masta yang barusan retreat tadi. Enggak. Just kidding Tapi berapa banyak bukan suara-suara itu muncul Kita menjadi orang yang membela dirinya Do not defend, nggak ada gunanya Nasihat daripada sang saksi mata itu Akui dosa lalu bertobatlah Itu yang dikatakan pada ayat yang ke 39 sampai 42 bukan Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya jangan hanya meratapi tentang sengsara kita, tapi lihat akang masalahnya itu, dan mengeluhlah karena dosa itu, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita lalu berpaling kepada Tuhan marilah kita mengangkat hati dan tangan kepada Allah, dan berkata penuh penyesalan kami telah menduhaka dan telah memberontak, ampuni kami Tuhan, selidikilah hati kami, dan ujilah batin kami, kalau ketemukan di dalamnya jalan yang semrawang Tuhan ampuni dan luruskanlah jalan kami itu Saudara yang akan menghasilkan kemenangan bukan Berdukalah merataplah ungkapkanlah bahasa kalbumu bahasa hatimu kepada Tuhan atas kesengsaraan yang kau alami atas pukulan-pukulan Tuhan dalam hidupmu merataplah nggak apa-apa Seluruh pasal-pasal ini bicara tentang hal itu, bukan? Tapi setelah itu jangan berhenti di sana. Kembalilah lihat bahwa alasan sejati atau semua ini adalah karena dosa. Baik dosa pribadi maupun dosa komunal. Dosa yang jadi isu utama. Dan karena itu lanjutkanlah ratapanmu untuk meratap atas dosa itu. Lalu kemudian repent. Bertobat. Karena pemulihan itu baru akan terjadi ketika ada ratapan atas dosa, bukan? Bahwa kisah kemenangan itu baru akan muncul ketika diri kita ini mampu untuk mengevaluasi diri, mengakui dosa, lalu kemudian bertobat dari dosa-dosa itu. Secara pribadi maupun komunal. Jangan jadi ahli membela diri. Jadi anak Tuhan, hamba Allah, yang tahu dan peka atas dosa, lalu bertobat. Tepat 3 bulan dari sekarang. SYC akan kita mulai. Ada anak-anak muda yang datang dengan pergumulan-pergumulan dosa mereka. Akankah mereka menemukan saya dan saudara akan memberitahukan kepada mereka. Berita-berita pertobatan dan kisah-kisah pertobatan kita. Kemenangan kita. Pengakuan kita. Atas dosa itu dan alami kemenangan. Mari beritakan saudara. mari alami dulu baru kita ceritakan sudah punyakan kau cerita kemenangan itu don defend repent selanjutnya saudara perlu engkau ingat bahwa tidak berhenti kepada repent ini saudara pengakuan atas dosa Yang kedua, Paulus kemudian ratapan ini mengatakan berharaplah dan berkemenanglah karena alasan yang tepat. Karena ada Tuhan di sana yang setia dan yang penuh kasih itu. Pergumulan yang berat itu bukan yang terjadi pada waktu tragedi itu terjadi, bukan. Pergumulan itu menjadi sebuah siksaan yang begitu besar ketika itu melekat pada memori kita jauh setelah itu, bukan. Waktu di Hiroshima, saudara di museum itu disebutkan di sana, orang-orang yang beruntung itu adalah yang mati seketika. Setelah itu yang masih hidup, mereka yang menderita luar biasa, bukannya secara fisik, tapi secara emosional, secara sikis, secara spiritual. Karena siksaan memori itu. Saudara itulah yang dialami oleh sang peratap ini. Ia ingat sengsara dan kepahitan hidupnya ayat 19 lalu kemudian ayat 20 berkata jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku selalu teringat nggak bisa lepas dari sana Tak bisa dilupakan konstan berputar-putar di dalam pikiran dan itu kemudian menyiksa hidupku menyisakan diri yang penuh dengan keputusasaan emosi dan depresi itu. Saudara, siksaan karena tragedi yang ada di dalam memori itu bukankah jauh lebih berat? Dan mungkin kita ada dalam situasi itu hari ini. Inilah battle yang tak terlihat yang harus kita menangkan dan cara untuk memenangkannya bukan dengan cara menghapus memori itu karena nggak mungkin bisa terhapus bukan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Karena kemudian peratap ini memberi kautan kepada kita solusinya. Jawabannya bukan dengan menghapus memori itu. Tapi kemudian dia mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan oleh sebab itu. Aku bisa berharap, ayat 21. Terjemahan ESV mengatakan, but this I call to mind. And therefore I have hope. Stop pikiran tanpa harapan itu. Perhatikan lagi, panggil lagi ke dalam pikiranmu itu. Perintahkan itu datang. Masukkan kembali. Ingat kembali, taruh kembali ke dalam pikiran kita. Apa? God is good. Waktu engkau merata. Waktu engkau sedang berlutut dan repent. Bawa kembali ke dalam pikiran itu. God is Good. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bukankah ada dua kata penting yang muncul di sini. Hesed. A covenant love. Tuhan yang mengasihi kita didasarkan pada kesetiaannya pada perjanjian itu. Bukan karena perbuatan dan kebaikan kita. Itu bergantung kepada karakter Allah yang penuh kasih dan setia itu. Kasih yang tidak pernah berakhir. Kasih yang tidak pernah expired. The love that never let me go. Ini kasih itu bukan. Sejumlah lain mengatakan, because of the Lord's great love, we are not consumed. Kita tidak akan habis sekalipun dipukul di Allah. Karena ia menar menghukum dengan keras, namun ia juga mengampuni dengan penuh kasih oleh karena kesetiaannya pada perjanjian itu. saudara kata kedua yang begitu indah bukan kata rahimim itu tuh, rahamau. God's unfailing compassion itu tuh. Kata ini dari sini kita kenal kata rahim, rahim kandungan ibu, yang kemudian kita kenal kata rahmat ini. kasih yang lembut, yang penuh perhatian laksana seorang ibu yang mengasihi dan situasi dan kondisi apapun, Tuhan tidak pernah akan gagal mengasihi anak-anaknya. Tuhan tidak pernah PHK-kan putus hubungan kasih dengan anak-anaknya. Ia benang memukul dosa, tapi jangan pernah melupakan sebuah fakta bahwa dia memeluk sang pendosa itu. yang datang dengan lutut yang betul dan hati yang menangis mata bercucuran mata berkata Tuhan saya salah saya mohon ampun saya mau bertobat Tuhan peluk dalam kasihnya dia tidak pernah akan gagal memelukmu memelukku yang datang mohon pengampunan karena dia adalah Tuhan yang compassion itu yang penuh Dengan rahmat ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita ingatlah selalu bahwa matahari itu akan terbit segelap apapun malam, sekeos apapun kehidupan sebelumnya, matahari itu akan terbit dan tiap pagi pelukan hangat kasih Allah akan memeluk kita yang lament and repent itu. Sudah pertanyaannya, adakah hati yang lament and repent karena dosa? Adakah kita cukup peka untuk dosa-dosa kita? Dan mohon ampun memohon kebelas kasihan Tuhan yang baik itu. Dan kemudian kita mulai merasakan kasih Allah yang besar. Oh, bukankah kita lebih dari perhatap hari ini? Oleh karena kita melihat bagaimana sang anak manusia itu sudah datang kembali ke dalam dunia dan lemen mengatapi Yerusalem yang sekali lagi akan dihancurkan kali ini oleh tentara Romawi. Karena alasan yang sama itu karena dosa. Bukankah kita... harus punya lebih banyak pengharapan akan kemenangan, oleh karena sang anak domba Allah itu, yang bergumul amat sangat di Taman Getsemani, karena dia akan minum penuh cawanmu ke Allah, bukan karena dia berdosa, tapi karena dia mau menanggung dosa-dosa kita. Bukankah kita harus lebih bersyukur, karena kita punya sang putra Allah, yang meratap dalam jeritan jiwa karena ditinggal oleh Allah Bapa, eli eli lama sabatani supaya saya dan saudara yang tidak pernah akan mencerit seperti itu di dalam kekekalan dan neraka itu. Bukankah kita harus punya pengharapan pada sang iman besar yang agung yang dapat turut merasakan kelemahan kelemahan kita yang telah dicobai dan tidak berbuat dosa yang membuat kita Penuh pemberkatan dapat menghampiri tata kasih karunia Allah, menerima rahmatnya, rahim tadi itu tuh, dan menemukan kasih karunia Hebat Allah dan menerima pertolongan kita tepat pada waktunya. Ibrani pasal yang keempat, bukankah kita bisa menghadapkan wajah kita dengan penuh pengharapan akan kemenangan pada sang penguasa semesta alam yang akan menghapus air mata kita dan akan berkata No more death. No more mourning, no more cry, no more pain. Sampai hari itu tiba, saudara-saudaraku. Jadilah peratap karena dosa. Dan jadilah pemenang karena Tuhan sudah beri kemenangan atas dosa kita. Saudara, perenungan ini membawa saya kepada ingat-ingatan akan sebuah benda, saudara. Benda yang ada di sekitar kita. Ini dia, sudah tahu? Ini adalah batang daripada belimbing wulu, pohon belimbing wulu. Setidaknya ada tiga di tempat kita ini. Saya ingat ini karena ini juga ada di rumah saya waktu di Makassar waktu saya masih kecil. Dan waktu itu kata mama saya, saya ini nakal, saya nggak pernah percaya. Saya cuma bilang, saya ini cuma beda pendapat sama dia. Gak nakal. Tapi saudara pada waktu saya nakal itu, maka kemudian mama saya akan mengambil tiga batang, saudara. Lalu kemudian dia akan melakukan ini. Lalu ini kemudian menjadi cambuk muka mama. Cambuk saya, karena nakal. Cambuk. FC, this is not a good idea. Oke? Okay? Jangan lakukan. Tahu No. Bukan ini caranya Ini cerita saya Cambuk muka mama Pukul Saya menahan sakit dipukul lagi Tapi saudara saya tidak menangis karena pukulan ini Saya menangis Ketika kemudian setelah dipukul Mama saya mengambil Minyak gosok Captawan Asli Makassar Lalu kemudian dia tanya di mana yang sakit Sudah dia pukul, dia tanya lagi dimana, disitulah. Lalu dia ambil minyak gosok itu, dia gosok. Dia gosok. Setelah itu dia peluk. Lalu dia bertanya. Jadi anak yang baik ya Michael? Dengar-dengarnya sama orang tua. Jadi anak yang baik ya? Janji enggak Janji ya? Sampai dipeluk, sampai digosok. Saya ingat sekali saya bilang saya janji. Saya janji jadi anak yang baik. Saudara sakit dari cambuk ini sudah tidak pernah saya rasakan lagi. Tapi kehangatan dari minyak gosok ini masih ada sampai sekarang. Pelukan hangat dari seorang ibu. Dan pertanyaan lembut itu terus terngiang. Jadi anak yang baik ya. Bapak di Sogal lebih baik dari semua orang tua di bumi, kan? Waktu dia harus mencambuk kita karena dosa. Don't defend, lament, and then repent. Repent. Di situ pemulihan terjadi, di situ kemenangan. Dan cita-cerita yang akan kita bagikan... ...pada teman-teman muda kita... ...di eswasi tiga bulan dari sekarang akan muncul. Karena itu saudara maukah engkau berjanji... ...kepada Bapak di Soga ...untuk jadi anak Tuhan yang baik. Hai kan kan dosen dan staff-staff... ...maukah kita berjanji... ...untuk jadi dosen dan staff yang baik. Hai mahasiswa kandekanku... ...maukah kau berjanji jadi... ...mahasiswa yang baik. Hai semua anak Tuhan dan hamba-hamba Allah... Maukah kita berjanji untuk kita semua jadi hamba Tuhan yang baik? Karena kita punya Tuhan yang sungguh amat baik. Amin. Dalam nakatat, menanglah kita semua. Mari berdoa. Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menunggukan iman saudara. sampai jumpa pada podcast SPT saat berikutnya Tuhan memberkati.